0: Dans la voix de Marguerite Blais, aujourd'hui, ministre responsable des aînés et des proches, euh, aidant député de Prévost. C'est très drôle, je vous dis, Mme Blais, dans, dans, dans le segment qui, qui précédait, notre chroniqueur musical, Stéphane Plante, parlait des politiciens qui avaient fait de la musique et, et, et l'inverse, et il termine avec un extrait de vous, ne sachant pas que vous étiez ma prochaine invitée. Ça vous fait quoi d'entendre ça?
1: Ouais, C'est drôle, euh, j'ai un parcours atypique, euh, mais je, je suis réellement une musicienne de formation. J'ai fait mon conservatoire de musique en orgue avec Bernard Lagacé. J'ai enseigné le maternel musical pendant trois ans. Je pense que j'ai mal tourné. Je suis devenue une animatrice.
0: <rire> ah, ça, vous avez... Mal tourné, vous êtes devenue une politicienne. Ben non, non, on pourrait dire que ça a mal viré. Ben,
1: pendant 30 ans, <rire> j'ai été quand même animatrice. Et...
0: OK. Bon, On pourrait parler de musique longtemps, de votre carrière très, très riche. Savez-vous pourquoi on prendra le temps de le faire euh, une autre fois? Mais évidemment, ce qui retient l'attention euh, ces jours-ci, c'est l'autorisation de l'action collective hier, qui vise quand même à obtenir jusqu'à 500 millions du gouvernement québécois pour les résidents maltraités en CHSLD. C'est le Conseil de la protection des malades qui a mis ça de l'avant, avec évidemment sa tête, Paul Brunet. M. Brunet a dit, ça prend une sanction pour faire comprendre à tous ceux qui dirigent ces établissements-là que ce n'est pas une « joke ».
1: Est-ce qu'il a raison, Mme Blé? Ce que je vais vous dire pour commencer, c'est que c'est une triste journée aujourd'hui pour la responsable des CHSLD. C'est pas drôle là de se lever le matin ou de se coucher la veille parce que j'ai appris la nouvelle hier euh, qu'il y a de la négligence dans des CHSLD. Par contre, je peux pas commenter l'action parce qu'elle est devant les tribunaux. Mais moi, je peux vous dire que y a pas de ministre qui aime ça hériter des, du dossier des CHSLD. Moi, je, je le voulais. Je le voulais parce que je veux qu'on mette un terme. À, aux perceptions, je veux qu'on mette un terme à la négligence, je veux qu'on on, on, on des actions concrètes comme les soins bucco-dentaires qu'on a annoncé C'est important de nettoyer les dents. On n'avait jamais pensé à ça. Euh, faire en sorte euh, d'abaisser les taux d'antipsychotiques. On en parle aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut garder les gens éveillés, qu'il y a plus d'éducateurs spécialisés. Il faut, faut créer des milieux de vie. On en parle. C'est Philippe Couillard qui parlait de ça en 2003 quand il était ministre de la Santé de créer des milieux de vie. Mais faut que ces milieux de vie-là voir réellement le jour. Il faut aussi remercier le personnel qui se lève ou qui se couche euh, aux petites heures du matin après avoir mmh. accompagné des gens. Il faut aussi parler positivement de ces milieux-là. Il, il y a près de 40 000 personnes actuellement hébergées dans nos CHSLD, qu'ils soient publics, privés, conventionnés ou, ou privés. Et c'est pas vrai que les gens se réveillent le matin pour dire « qui je vais aller maltraiter aujourd'hui ?» C'est toute une question d'organisation. Monsieur Brunet mentionne qu'il manque de personnel, puis il faut pas toujours évoquer ça. Oui, manque de personnel. Faut aller chercher le personnel. Faut leur présenter des conditions favorables. Faut, faut, faut faire en sorte d'offrir des postes permanents, euh, du temps complet. Faut que les gens soient capables de se projeter dans l'avenir. Faut comprendre que les préposés aux bénéficiaires sont à la base de la pyramide de tous les soins qu'on peut offrir dans les mais, services mais OK, salariés.
0: mais sur ce point-là, Madame Blé, euh, oui, il faut aller chercher davantage de ressources. Mais... Mais j'imagine, d'abord et avant tout, il faut essayer de retenir celles qui sont déjà Bien en sûr. place. Je, 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 avec une certaine stupéfaction, je prenais connaissance de, de la nouvelle que mon collègue François Cormier TVA a sortie la semaine dernière. faits fait qu'on va chercher des préposés aux bénéficiaires à l'étranger qui ont une certaine expérience et que d'emblée on leur donne l'échelon le, supérieur au niveau salarial alors qu'il y a des gens déjà en place qui disent "hé hey, moi-même je suis là depuis plusieurs années j'ai pas droit à cet échelon là euh, on parle de 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 euh, de les valoriser je suis pas certain que ça c'est la meilleure façon de les valoriser
1: j'ai fait une petite recherche par rapport à ça quand le, quand on donne aux gens l'échelon numéro 5 quand ils viennent d'ailleurs c'est parce qu'ils ils sont à ce niveau-là maintenant vous le savez il va y avoir des négociations très prochainement à l'automne avec le président du Conseil du Trésor. Euh, J'ai énormément défendu, puis je ne suis pas la seule, le premier ministre du Québec investit énormément euh, au niveau de sa pensée et... et, et investit des sommes d'argent aussi pour les aînés, c'est sa priorité. là. Les maisons des aînés, le bien-être des aînés, combattre la négligence, faire en sorte qu'il y ait plus d'argent pour embaucher du personnel. Alors, euh, notre président du Conseil du Trésor est extrêmement sensibilisé à toutes de, les situations concernant nos préposés aux bénéficiaires et euh, je suis pas mal certaine qu'il va y avoir des négociations que, là, euh, de toutes parts.
0: On a, on a beaucoup parlé, de, puis pourtant ça ça devrait être le cas pour chaque ministre dans, dans son secteur d'activité, mais dans votre cas, on a beaucoup parlé, euh, moi le premier, du fait que on vous fait confiance pour aller porter la voix des gens qui se disent ça a plus de bon sens de la façon qu'on traite nos aînés. On ne peut plus accepter ça. Est-ce que c'est arrivé à date que vous avez mis votre point sur la table au Conseil des ministres puis dire hey là ça, ça fera là on doit agir parce que vous me dites le premier ministre c'est sensible le président du Conseil des ministres on Vous posé de dire mais...
1: ce qu'on fait au Conseil des ministres ça reste matériel ben, pour, pour mais, 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 mais mais vous savez M Trudeau je suis pas revenu en politique pour faire une carrière ma carrière est derrière moi je suis la plus âgée à l'Assemblée nationale j'étais à la retraite je voulais pas revenir en politique J'étais bien, j'écrivais des livres, je faisais des conférences, j'étais avec mes petits-enfants, je pouvais me lever plus tardivement. J'adorais écrire, j'adore écrire, c'est vraiment euh, formidable. Faire des conférences aussi. Je venais d'écrire un livre de l'approche aidante à la, la bien, à la bien traitance et c'était pour faire en sorte que, euh, de, d'aviser les politiciens et de déposer une politique nationale pour les prochains ans C'était ça le but de l'exercice. Mmh. Je suis revenue. Moi, je me bats pour les aînés. C'est ma mission, c'est ma passion. je, je Écoutez, j'étais dans l'opposition à une époque. J'avais déposé le projet de loi 399 qui parlait de maltraitance par rapport aux personnes hébergées dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. C'est devenu la loi 15, et puis euh, il voulait même pas faire le signalement euh, obligatoire à l'époque et j'avais co-signé une lettre avec François Paradis je faisais pas de politique je défendais les aînés finalement il y a eu le signalement obligatoire et dans le projet de loi que j'avais déposé il y avait des sanctions pénales et là pour l'instant ils sont
0: où les résultats Ben je, je, je me mets à la place des gens ben, qui nous écoutent puis ils disent bon OK c'est des bonnes intentions si
1: ben, mais, a, mais, mais on les va, on
0: va les sentir quand les résultats parce que Paul Brunet lui il dit que depuis 2015 la situation elle s'empire le recours collectif je comprends que vous parlerez pas du recours sur sur, sur le, le, le fond mais lui il dit que la situation s'est empirée depuis 2015
1: Il fait de T'sais, 2015 à 2018 c'est -ce en 2017 que la en mai 2017, que la, la loi 115 sur la maltraitance a été adoptée à l'Assemblée nationale, tous les établissements doivent se doter d'une politique. Le signalement est obligatoire. Euh, maintenant, euh, on a donné un renforcement... Euh, de pour les commissaires aux plaintes au niveau de leur rôle euh, euh, écoutez, il y a eu des choses qui ont été faites, on peut installer des caméras à l'intérieur des chambres, mais il faut la laisser vivre un peu cette politique là. Et en 2021, on va réexaminer la politique. Et moi je vous le dis là, si les choses s'empirent, je pourrais la réouvrir la loi et dire on va faire des sanctions pénales. Mais avant de faire des sanctions pénales, est-ce qu'on « Je préfère viser sur l'embauche » de préposer aux bénéficiaires. Et la rétention. Et, bien, et la rétention. Et la rétention. Faire en sorte qu'on puisse donner euh, des postes permanents, du temps complet. Avec les bourses que la ministre McCann, euh, j'étais présente aussi, on a annoncé à coup de 15 millions de dollars des bourses de 7500 dollars pour former le personnel sur place et leur donner un poste permanent. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais les gens voudraient que j'ai une baguette magique. On s'en va aussi vers les maisons des aînés. Là. Ah, justement. Je m'en allais maintenant. là. Je m'en allais <rire> là.
0: Madame Blais, euh, dans, euh, de nos jours, on parle trop peu des engagements réels des partis politiques. là. Les, et et j'en suis probablement coupable moi-même en tant qu'analyste politique. On parle beaucoup de, de l'image, bon, des controverses et tout. À mon sens, je le, je le dis bien honnêtement, la proposition la plus emballante qui a été faite de tous les partis politiques au cours de la dernière campagne électorale, c'est probablement celle des Maisons des aînés. La vidéo, la vision, l'importance de donner un milieu de vie avec ces gens-là, euh, qui a un attachement et tout, je, je trouve que c'est fantastique. Par contre, on regarde la situation actuelle dans les CHSLD, l'horizon euh, plausible de l'entrée en vigueur des maisons des aînés, puis on se dit, ben est-ce qu'on est capable vraiment de, de, de garder le cap sur ce projet-là, ce beau projet-là et en même temps à court terme d'agir dans les CHSLD, est-ce qu'on est capable de marcher marcher de la gomme en, en même temps là?
1: Ben c'est c'est ma responsabilité. <rire> c'est <rire> mon entière responsabilité et je l'accepte et je suis imputable et je serai imputable. Vous savez les maisons des aînés, on va l'annoncer on va les annoncer prochainement. Euh, c'est beaucoup plus que des maisons, c'est beaucoup plus que de la brique. C'est toute une nouvelle organisation. Mmh. C'est la raison pour laquelle on a aussi investi 5 millions de dollars en recherche au niveau de la maladie d'Alzheimer pour être en mesure de mieux accompagner les, les professionnels de la santé. Qui, travaillent à l qui vont travailler à l'intérieur des maisons et qui travaillent dans les CHSLD. C'est la raison pour laquelle on a entrepris la première politique d'hébergement et de soins de longue durée de l'histoire du Québec. Alors, à l'intérieur des maisons, c'est vraiment euh, toute une autre approche, avec de grandes fenêtres. Euh, il y aura un beau salon aussi pour le personnel. Et puis, vous savez, à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, ils ont déposé une recherche qui prouve que la luminosité, c'est bon pour les personnes qui sont malades ou qui sont hébergées. Ben moi, je prends le pari que c'est bon aussi pour les employés.
0: Mais c'est, Je le dis, c'est emballant, mais ça... Mais pas de l'air climatisé dans les CHSLD actuels. Mais pas des systèmes de gicleurs dans ouais. tous les, dans les résidences, etc. Ben, les à gicleurs, court terme, on a travaillé on fait quoi? sur
1: les, on, on a travaillé sur les gicleurs. On a modifié le programme des gicleurs. Parce qu'il y avait seulement 57 résidences qui s'étaient giclées depuis 2015. Depuis hum. que le programme est en vigueur. Écoutez, euh, premièrement, on a augmenté, euh, le, on, on des frais pour 5000 chaque gicleur. On rembourse les 57 résidences qui ont été giclées à 3000 mais on, 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 on leur donne 25 immédiatement lorsque le contrat est signé et 75% quand le contrat est terminé. Donc vraiment, là, on a allégé le fardeau des propriétaires. Euh, vous me parlez des CHSLD et de la climatisation. Il y a des CHSLD qui sont vétus où mmh. on peut pas installer des, 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 euh, des climatiseurs. Écoutez, c'est la raison pour laquelle en parallèle, on doit rénover. On a près d'un milliard de dollars pour rénover et reconstruire des CHSLD tout en construisant avec un milliard de dollars des maisons des aînés. C'est un gros chantier. Ça s'est jamais vu, ça, dans l'histoire du Québec. Décider qu'un premier ministre prenne l'engagement de développer 2600 places dans un mandat. Vous me regardez avec vos yeux, je suis pas sûre que vous me croyez. Ben je, <rire> je vous crois, mais j'ai hâte de voir le résultat. Mais on va les annoncer. Vous savez que les terrains sont presque tous attachés. Okay. Chaque région a son nombre de lits à développer. J'ai demandé qu'on fasse une évaluation populationnelle sur les dix prochaines années pour attribuer des lits, non pas dans un gain politique, mmh. mais surtout là où les besoins se faisaient le plus sentir. fait que chaque CISSS du Québec, c'est combien de lits, combien de places, avec aussi les maisons alternatives pour les personnes qui ont 65 ans et moins, on est en train de terminer la signature architecturale de ces maisons. On va vous le présenter et je pense que les Québécois et les Québécoises seront ravis.
0: En terminant, Mme Blais, euh, quand on parle de la situation des préposés aux bénéficiaires, tous conviennent qu'on doit améliorer euh, leur traitement. Est-ce que vous avez peur que le gouvernement trouve les syndicats sur son chemin? Parce qu'au cœur de cette idée-là, de cette notion-là, il y a le fait de mettre fin au mur à mur dans les négociations avec le, le secteur public, donc de pouvoir concentrer davantage euh, d'efforts sur des des, des, des des postes bien précis préposés aux bénéficiaires, les enseignants ou techniciens d'informatique. C'est possible, ça, selon vous, de mettre fin au mur à mur et de, de, de s'attaquer aux cas particuliers qui sont criants?
1: Écoutez, j'ai découvert un président du Conseil du Trésor qui s'appelle euh, Christian Dubé, qui est vraiment quelqu'un de fantastique. Premièrement, j'ai déjà eu de l'expérience. Je siégeais sur des comités ministériels. C'est rare que le président du conseil ou la présidente du conseil du Trésor venait s'asseoir avec nous. Mais à toutes les réunions du comité ministériel des relations avec les citoyens, là, entre autres, là, de la culture, de l'éducation, M. Dubé est là, échange avec nous autres, prend euh, notre pouls. Il est vraiment à l'écoute. Moi, j'ai confiance. On va être en mesure. C'est une personne modérée, un hein, pondérée. Mm -hmm. J'ai confiance qu'il va réussir à obtenir euh, vraiment une belle relation entre les syndicats. Les syndicats, ils veulent le bien aussi, là, des gens qui travaillent pour eux autres, là. Eux autres non plus, ils se lèvent pas le matin pour dire euh, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre euh, les bâtons dans les roues du gouvernement. Non, Comment ils font pas ça. Ben moi là, <rire> je suis positive. Je me dis Comment faut travailler ensemble main dans la main pour améliorer les conditions de vie des gens? Faut penser autrement. Faut sortir de notre boîte. Faut sortir du cadre. Faut proposer des mesures alternatives. J'y crois.
0: Ben on, on va vous suivre, sur, puis je vous souhaite bonne chance, parce que, tu votre volonté, elle est là, personne ne peut, peut la remettre en doute, mais euh, oui, je pense que les gens ont hâte de des de résultats et qu'on arrête de se scandaliser de, de fois en fois par des, des reportages et tout. Euh, Madame Blais, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler en studio. Ben, c'est
1: moi qui vous remercie, puis vous savez, l'histoire des CHSLD, c'est la responsabilité aussi de toute la société.
0: Ah oui, tellement. Tellement. La prise de conscience qu'on doit avoir. Hein. On en a déjà parlé ensemble. Moi, je parle souvent de notre indignation à géométrie variable. Là. Quand il y a deux, trois topo dans les médias, c'est donc bien épouvantable. Mais après ça, on retourne à notre train-train quotidien puis on pense plus à nos aînés. Euh, nous aussi, on doit avoir une, une prise de conscience collective. madame Blais, Merci. ça a été un plaisir. À la prochaine. Merci.